0: Wat gaan we het nu over hebben dan, Diederik? Ik zou zeggen, laten we het vandaag hebben over de wetenschappers die het ultiemste gedaan hebben voor hun onderzoek. Namelijk op zichzelf experimenteren. Er zijn dus ook voorbeelden van mensen die het leven uh, uh, lieten of bijna lieten door op zichzelf te experimenteren.
1: Ben je wel echt een diehard wetenschapper als je dat doet?
0: Dan, dan ga je wel echt uh, tot het gaatje. Ja, Absoluut. Ja, ja. Jonas Sok, ken jij die, uh, Diederik? Zeker, zeker. Het, uh, het, het vaccin. Uh, Ik heb hem vernoemd, absoluut.
1: Jonas Salk die is dus uh, bekend van dat Salk-vaccin en dat was dus tegen polio. Ja, Daar horen wij nu natuurlijk niet zo heel meer van. Vooral niet in Nederland, maar vroeger was dat nogal uh, een dingetje. Uh, nou goed, hij, hij had een vaccin ontwikkeld en uh, dat moest natuurlijk worden uitgeprobeerd op gezonde vrijwilligers. En toen kwam Jonas Salk met het briljante idee om zijn volledige familie naar voren te schuiven voor de vaccintest. En zichzelf. Nou, uiteindelijk is dat heel erg goed gegaan, want iedereen kreeg antilichamen. Hè, want dat is een beetje de, de basic principle van een vaccin. Maar het werd zo'n groot succes, zou je denken, nou, dan ga je patent op aanvragen, hè, lekker cashen. Maar dat heeft hij nooit gedaan, want hij vindt gewoon dat een vaccin uh, dat het toebehoort tot de mensen. Net zoals, ja, je kunt ook niet uh, een patent aanvragen op de zon, vond hij. Dus nou, ik weet niet of je meeluistert, Pfizer, maar zo kan het dus ook. Hè, nadat je 37 miljard in een jaar verdient, hoef je de prijzen niet per se omhoog te gooien
0: blijft een bepaling denk ik, dat, ze dat, dat ze dat willen doen. Maar mm -hmm. je, je kunt met de, hele ge, de huidige discussies en ruzies over vaccins, zeker op social media, nauwelijks me voorstellen dat, dat mensen dat op deze manier uh, aanpakten. Gewoon je eigen uh, familie uh, gebruiken of zo. Maar um, zo is het echt gegaan inderdaad met Salk, maar het is recenter uh, ook wel zo gegaan. Um, mijn, uh, mijn opa, uh, Herman van Genderen, was, uh, uh, werkte bij de farmacologisch toxicologisch laboratorium aan het RIVM. Hij heeft, eigenlijk is dat een van de mensen, uh, en dit is toch onze podcast, dus ik mag het wel eventjes over opscheppen over hem, maar hij is een van de mensen die de toxicologie in Nederland een beetje opgezet heeft, mm -hmm. wat dat betreft. Was, big guy. Uh, big guy, belangrijk. Um, en ik kan me herinneren dat mijn moeder vertelde dat uh, dat poliovaccin in Nederland, uh, dat er uiteindelijk wel uh, de familie en, en kinderen en zo uh, gebruikt zijn destijds, mijn moeder dus ook, om uh, als eerst dus de uh, familie van het personeel basically te gebruiken, oh, wow. om te laten te zien, van goh, hey, het werkt. En, en om het vertrouwen een beetje te wekken. Um, en dat ja. is gelukt. Uiteindelijk hebben heel veel mensen dat, dat vaccin gelukkig genomen. Ja. En natuurlijk is er, zijn er meerdere redenen waarom we minder last hebben van, van ziektes, omdat de medische stand natuurlijk beter is. Maar een van de allerbelangrijkste redenen dat wij geen idee hebben van polio, is gewoon het polio vaccin uh, En dat we kunnen vaccineren voor die dingen. Dus eigenlijk gewoon praktisch die ziekte uitgeroeid heeft. Maar dat hebben we dus allemaal inderdaad te danken aan een stukje zelf experimenteren. Precies, precies. Op zo
1: maar trouwens, Dierik, nog even een zijspoorfeitje voordat we weer doorgaan. Ja. Nou, ik vind het dus altijd even leuk om te zeggen waar het woord vaccin vandaan komt. Als ik zeg curie, waar denk jij dan aan?
0: De, de, de triviant puntvormige witte kaasjes precies. die je als kind altijd kreeg. Ja,
1: in mijn case, altijd in het midden op de achterbank van de auto. Eenmaal squished door mijn broer en zus. Begon ik een beetje te, te etteren en dan kreeg ik een curie. Moest ik even mijn mond houden onderweg naar Zuid-Frankrijk. Heel goed. Goed, Lavage betekent dus uh, de koe. En Lavage Curie is dus de lachende koe. Mm -hmm. uh, maar vars, dat is dus uit Frankrijk. En dat komt weer van het Latijnse woord vacca. Die koeienpokken die heten dus ook variola vaccina. En daar komt het woord vaccineren vandaan. Maar even nog een zijspoor binnen het zijspoor. Want die koeienpokken, dat is eigenlijk een wat milder neefje van de ergste ziekte die. Een van de ergste ziektes die de mensheid ooit heeft uh, gekend. En dat zijn de pokken. Jaarlijks stierven daar namelijk uh, nou, eind 18e eeuw zo'n 400.000 mensen. Aan. En dat is echt veel als je bedenkt dat er nog geen miljard mensen toen tijd uh, over de aardbol liepen. En je had in de 18e eeuw ook een spreekwoord in het, uh, in het Engels. En dat was namelijk de huid hebben van een melkmeisje. Nou ging dat niet dat je zo'n uh, goede huid van de melk krijgt. Want dat krijg je trouwens ook helemaal niet. En je krijgt er ook geen sterkere botten van, dames en heren. Maar goed, dat is weer een verhaal voor later. Het ging erom dat melkmeisjes gek genoeg geen littekens in gezicht hadden van de pokken. Die littekens zaten op bijna alle andere mensen van hun hoofden wel. Nou goed, um, dan gaan we nog even terug dus naar die eind 18e eeuw. Je had toen het melkmeisje Sarah Nelms. En um, zij had koeienpokken van een koe genaamd Blossom gekregen. Super lieve naam. Uh, maar ja, dat beest had er mooi dus wel koeienpokken gegeven. Het was een mooie rode koe, waarvan een mooi romantisch schilderijtje... nog in het Edward Jenner Museum in het uh, Verenigd Koninkrijk hangt. Trouwens aanrader om te zien. Maar de, ja, Edward Jenner gaat misschien niet per se een, een belletje rinkelen. Maar die... Uh, is de bedenker van de vaccins. Hij schraapte wat pus uit de blaren van Sarah's handen. Goor verhaal, maar dus wel echt briljant. En vervolgens uh, spoot hij dat in de acht jaar oude zoon van de tuinman. Dat was James Phipps. En uh, die kreeg het dus in beide armen gespoten, dat, dat koeienpus. Maar, uh, of nou, ja, koeienpus, het was van Sarah. Maar goed, die had het weer van die koe gehad. En,
0: uh, indirecte koeienpus. Ja. Indirecte koeienpus. Ja.
1: Maar de, ja, raar maar waar, hij werd helemaal niet ziek. Dus Jenner heeft vervolgens dit jongetje nog een paar keer met pokken in aanraking gebracht. En hij raakte maar niet geïnfecteerd. Vervolgens heeft hij dit nog even op uh, 23 andere mensen uitgeprobeerd. Oh ja. uh, hebben hier ook helemaal geen geld aan verdiend. Omdat hij, nou ja, luister je mee, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, BioNTech, Janssen en anderen. Hij vond het niet ethisch om eraan te verdienen.
0: Kijk, had Op flats. Hoppatee. Ja hoor.
1: Nou, en zo is dus het, uh, het, het, het vaccin ontstaan. Dat, ja, mooi. Hè? Ik, vind, ik blijf het een mooi verhaal vinden.
0: Absoluut. En, en ook gewoon, ja, het is natuurlijk een beetje een, beetje een risicante manier van, van onderzoeken wat dat betreft. Ja. maar dus Het is natuurlijk een succesvol verhaal. Het dus. is een succesvol verhaal. Ja. Maar in, in basis is het natuurlijk wel wat je nu nog steeds wel een stuk voorzichtiger... hoe je nog steeds natuurlijk medische en eh, nieuwe medicijnen en ja. vaccinaties en dat soort dingen uitprobeert.
1: Alleen gaat er dan tien jaar overheen. Logisch ook. Hè, want... Zeker.
0: Dan doe je ook ietsje voorzichtiger ja. en meer onderzoek vooraf. Ja. Um, maar goed, het, uh, het is natuurlijk... Uh, het heeft wel een van de grootste uh, uh, medische doorbraken ooit op Geleikte vaccins hebben echt zo ongelooflijk veel mensenlevens gered. Ja, uh, dat is echt bizar.